0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'En Parole et en Action. Ici Dina Destin et j'ai avec moi mon co-animateur Mike.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez
0: bien. Aujourd'hui, on a reçu comme invité Philippe Bédard.
1: Oui, ça c'était vraiment cool parce qu'on a pu entendre son témoignage puis comment il est passé dans le fond d'une vie sans Dieu à une vie avec Dieu.
0: Oui, on a également euh, parlé beaucoup de sa musique. Oui. Euh, dans le fond, la musique qu'il fait avec la chapelle, euh, sa relation avec la musique et Dieu.
1: Mm -hmm. Oui, c'était vraiment cool. Puis euh, c'est ça, c'est tout le temps cool d'entendre tu sais, un témoignage où est-ce que tu peux voir le changement qui s'opère. Puis, tu sais, dans son témoignage, lui, il nous partageait précisément comment est-ce qu'il sentait qu'il y avait euh, pas de raison de vivre ou pas de raison à la vie. Mm -hmm. ça, je trouve ça cool de voir comment est-ce que, tu sais, dans un moment comme ça, c'est comme si Dieu entend des fois notre cri du cœur puis vient à notre escousse, puis tu sais, vient donner la vie à ce qui était mort, dans le
0: fond. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas « je pense que c'est ça ouais, ». c'est ça. <rire> non, mais oui. Puis, oui. Euh... C'est aussi intéressant de voir comment Dieu utilise n'importe quoi pour toucher les gens. Ah ouais. T'sais? Comme lui, c'est vraiment par la musique, mais on vous en dit pas plus.
1: <rire> Donc, on va faire une petite biographie de notre invité. Je ne sais pas si tu veux y aller, Dina.
0: Parfait. Philippe-Joseph Bédard est marié à Marissa Bonnema depuis plus de trois ans. Il est un des pasteurs créatifs de l'église La Chapelle à Montréal. Il fait également partie du collectif musical La Chapelle Musique en tant qu'auteur, compositeur et interprète. Il détient un baccalauréat en théologie et fait présentement une maîtrise en théologie pratique. Lui et sa femme sont également les directeurs nationaux du programme Arise pour l'organisme international Christian Embassy Jerusalem. Donc euh, sur ça, on vous laisse euh, l'écoute la, de l'entrevue. Bonne écoute! Allô Phil, ça va bien?
2: Allô, ça va très bien vous? Oui, Salut. merci. Oui, ça va très bien.
0: On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bien, merci de m'avoir invité. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas, mais c'est un plaisir pour moi.
0: <rire> fait que là, on a un artiste en tant qu'invité aujourd'hui, fait qu'on a une petite question pour toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager ta chanson chrétienne du moment?
2: Oh, euh, je te dirais que j'en ai probablement plusieurs. Je te dirais qu'en ce moment, une de mes chansons préférées, c'est « Gratitude » de Brandon Lake. Euh, c'est okay. une chanson sur la gratitude et euh, j'aime juste, j'aime vraiment tout l'arrangement, j'aime les paroles et tout le kit, c'est quelque chose qui parle, qui me parle beaucoup. La gratitude, c'est quelque chose que j'essaie de, de, de m'améliorer toujours en tant, que, en tant que chrétien, donc euh, euh, cette chanson-là est très d'appoint, mettons, avec ce que je vis en ce moment.
0: Ok, cool, merci.
1: « Gratitude » de Brandon, As tu bien ça?
2: « Gratitude » de Brandon Lake.
1: Ok. Je connais pas, fait que je vais aller écouter. Tu aurais pu choisir une de, bon. tes, une de tes chansons aussi, là, tu sais. Je comprends <rire> l'humilité, là. T'aurais pu dire, oh, ma chanson, essayer de plugger ça là-dedans, là.
2: Oh là là. Non, c'est moyennement mon genre. S'il <rire> y a quelque chose, je suis toujours plus autocritique envers mes chansons qu'envers ceux des autres. Donc, ouais. c'est rare que mes chansons, c'est mes préférées.
1: Mais euh, c'est ça, moi, je disais, j'ai euh, écouté, dans le fond, on a écouté une de tes chansons, le Rien n'est plus haut. Mm -hmm. Puis vraiment bonne chanson là. Ouais. comme le beat tout fait que, je sais que tu dis être critique envers soi-même mais c'est ça c'est tout le temps comme on est moins critiqueux de qu ce qu'on entend dans le fond des autres que de soi-même mais vraiment une belle chanson
0: ouais beau vidéoclip.
2: Bien, merci. merci beaucoup écoute cette chanson là c'est drôle hein, parce que au niveau de la mélodie puis des de l'arrangement j'ai rien fait là-dessus là. moi c'est sébastien Korn et simon Bellavance qui me sont arrivés avec la mélodie puis, ah, okay. puis le beat Okay. Moi, en fait, j'ai participé à des. J'ai écrit les paroles avec, avec Étienne et avec euh, Seb. Mais quand, quand Seb est venu me demander euh, si je voulais chanter cette chanson-là, j'ai dit je vais y réfléchir parce que honnêtement, <rire> c'était quand même assez loin d'être le, le genre de musique que j'étais habitué de faire. Ah. Mais en même temps, finalement, le, le, le résultat est excellent. Donc... Mais oui, c'est ouais, ça. ça paraît pas. C'est ça. Merci à Seb Gorn et à, à Simon Bellavance d'avoir fait ça.
1: <rire> Mais oui,
0: fait que là, tu es ici avec nous aujourd'hui pour que tu nous parles un peu de ta transformation, et ton témoignage avec, euh, avec Christ. Fait qu'on aimerait mm -hmm. ça savoir, euh, justement, euh, c'était qui euh, ce gars-là, Phil Bédard, avant de rencontrer Dieu?
2: Oui. Euh, ben premièrement, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Euh, j'ai grandi dans une famille où est-ce que la foi, aller à l'Église, c'est pas quelque chose qui était euh, dans. dans dans notre famille, euh, j'avais en fait mon père, ma mère, mais aucune même personne de ma famille plus élargie ben, que je connaissais, en fait, euh, était chrétien. Donc finalement, euh, je n'ai pas vraiment grandi avec aucune notion de la Bible, aucune notion de qui était vraiment Jésus, bien que j'ai fait ma première communion à l'école et tout ça. Oui, je suis, je suis assez vieux pour avoir participé à l'ancien régime scolaire de mmh. ouais. Jésus. J'ai mis des, des guillemets là-dessus, là, mais l'ancien, avant, avant que l'école change et que c'était encore un peu sous le chapeau du catholicisme, euh, en dehors d'avoir fait ça, je n'ai pas grandi du tout dans une famille chrétienne. Donc, euh, pour moi, la foi, c'était quelque chose d'un peu euh, étranger, si je, peux me, si je peux me permettre comme ça. Donc, j'ai grandi un peu dans cette, dans cette dynamique-là. Et en grandissant, je vous dirais, j'ai été à l'église une couple de fois parce que ma mère, finalement, elle a commencé à travailler euh, pour, euh, pour l'immigration. Et là, elle accueillait beaucoup de personnes et, et de l'Afrique et tout ça qui demandaient « Où est-ce que je peux aller à, à l'église? » Donc finalement, euh, ça m'est arrivé une couple de fois dans mon adolescence d'aller dans une église euh, pentecôtiste, si je peux euh, m'exprimer ainsi. Et finalement, moi, je détestais ça. J'étais pris à aller à l'école mmh. du dimanche et tout. C'était une torture pour moi de faire ça. Donc, euh, ça, c'est un peu mon enfance et début d'adolescence, je dirais. Euh, maintenant, on va faire un petit fast forward où est-ce que ça a commencé à vraiment changer pour moi parce que sinon, je vais prendre deux heures pour juste raconter <rire> mon témoignage. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, dans mon adolescence, j'ai commencé à... Dans mon adolescence je parle, en fait, c'était plus vraiment mon adolescence. J'étais un jeune adulte. J'avais 19, 20 ans. Je commençais à vraiment trouver que la vie, ça ne faisait pas full de sens. Euh, j'avais vraiment l'impression que je vivais, que j'étais sur la terre, que j'avais comme euh, des ambitions, des désirs, euh, toutes ces choses-là, mais que tout ça, finalement, allait mener euh, à rien du tout. Finalement, un jour, j'allais mourir, puis tout ce que j'allais euh, avoir accompli, ça allait un peu disparaître comme la poussière. Tu sais, comme quand tu lis dans l'Ecclésias, euh, « Vanité des vanités, tout n'est que vanité », mm -hmm. c'est un peu ça que, J'étais dans ce questionnement-là de, de ma vie où est-ce que je me disais, ben, peu importe qu ce que je fais, peu importe qu ce que j'accomplis, ça va être quelque chose de seulement temporel, ça va disparaître et euh, finalement, ça aurait je pourrais rien faire, je pourrais disparaître aujourd'hui puis dans l'histoire humaine, ça n'aura rien changé mm -hmm. euh, du tout. Donc, c'était une façon un peu défaitiste, même euh, euh, nih nihilistique, je ne sais pas comment dire en français, là, mais c'est une philosophie qui, qui, qui veut dire que, en fait, rien ne fait du sens puis tout est, est pour rien, en fait. Euh, et que, finalement, quand tu disparais, tout disparaît, disparaît qu'un jour, la Terre va disparaître puis ça aura servi à rien qu'on existe. Donc, j'étais vraiment dans cette mentalité-là, tu sais, puis vous pouvez voir un peu comment c'était dark, comment c'était quand même assez déprimant d'être dans, dans ce genre de, de, de mentalité-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, il y avait quelques personnes autour de moi qui me parlaient de Jésus une fois de temps en temps. Puis moi, j'étais le genre de personne qui avait un genre de frustration contre la religion. Là, puis je ne savais même pas pourquoi j'avais cette frustration-là. Mais en fait, euh, j'essayais de débattre puis de, 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 de briser la foi de ceux qui avaient la foi puis qui essayaient de me la communiquer. Euh, donc ça, c'était un peu qui j'étais. Mais il y a un de mes vraiment bons amis, Alexandre Desroches, qui, euh, qui lui avait été comme dans le même monde que moi, puis qu'éventuellement, c'était reconverti au christianisme. avait commencé à m'évangéliser, tout le kit. Moi, j'avais dit « Alex, lâche-moi avec ça, je veux rien savoir de, de, de Jésus, je veux rien savoir de Dieu, quoi que ce soit. Um, » Donc ça, c'était qui j'étais. Mais en même temps, je vivais le « struggle » d'un de l'autre côté où est-ce que euh, rien faisait du sens. Mm -hmm. Tout était comme vanité, puis ça m'amenait vraiment dans des endroits « dark ». Euh, j'étais euh, qui j'étais à ce moment-là, j'étais euh, un musicien engagé, je voulais devenir populaire euh, dans le milieu de la musique euh, et j'avais le genre de vie qui allait avec un peu. Là, euh, on peut dire que euh, je prenais de la drogue, euh, je buvais quand même beaucoup puis toutes ces choses-là, ça n'aidait pas nécessairement. Euh, donc, je vivais ce genre de vie-là, mais parallèlement, j'avais aussi euh, le questionnement très profond et très désagréable à savoir le sens de ma... Puis il y a une chose que j'étais certain, c'était que l'amour, c'était la plus haute vertu qui existait. Mais en même temps, l'amour, que ça vienne de ma famille, que ça vienne de ma copine dans le temps, que ça vienne de n'importe où, de mes amis ou quoi que ce soit, cet amour-là que je recevais de, de multiples personnes autour, même le genre d'amour, entre guillemets, euh, qui vient des fans de ta musique, c'est pas quelque chose qui venait me remplir du tout, c'est quelque chose qui, momentanément, venait me remplir, mais je finissais toujours qu'à retomber dans, un, euh, dans un, un questionnement, de me dire « mais ça finalement, ça veut rien dire, ça vaut rien », quoi que ce soit. Euh, et quest ce qui est arrivé, c'est que j'écoutais un de mes bands préférés, qui s'appelle Thrice, T-H-R-I-C-E, et euh, le chanteur Dustin Kendrew a écrit une chanson qui s'appelle « Moving Mountains ». Et cette chanson-là parlait justement de l'amour. Mais ça parlait de l'amour d'une façon que je n'en avais, avais jamais entendu parler. Euh, c'est une, une chanson qui est, je l'ai découverte par la suite, basée sur 1 Corinthien 13, qui est le fameux... Sais, hum, passage là, de l'amour, oui. Oui, c'est ça. Donc la chanson au complet est basée sur 1 Corinthien 13, puis moi, je ne savais pas. J'aimais énormément cette chanson-là, et je me disais toujours, le chanteur a vraiment compris quelque chose que je n'ai pas compris. Et à un moment donné, mon questionnement était tellement intense que j'ai décidé d'aller essayer de trouver l'inspiration derrière cette chanson-là. Wow. Ça m'a emmené euh, aller sur YouTube, euh, Google, j'ai testé « euh, uh, song, song lyric meaning from uh, moving mountains mm. ». tombé sur un commentaire dans YouTube d'une personne qui écrit euh, « Cette chanson-là, ça vient de la Bible. » Et voici, ça vient de 1 corinthiens 13. Il a écrit tout le message. Puis là, j'étais comme, « Je ne peux pas croire que ça sort de la Bible, cette affaire-là. Mm. <rire>
3: euh,
2: donc, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis allé chez mon ami Alex, qui essayait de m'évangéliser, puis que j'avais dit, « Arrête de m'évangéliser, ça ne m'intéresse pas. » Et je faisais de la musique avec lui. Puis à un moment donné, on était en train de travailler sur une chanson ensemble. Puis là, je lui ai dit, « Alex, euh, J'ai quelque chose à te demander. Puis là, il était comme, ok, pourquoi tu es, es si sérieux que ça? J'ai dit, est-ce que tu as une Bible que je pourrais t'emprunter? J'aimerais ça, la lire. Mais moi, dans ce temps-là, c'était juste pour avoir de l'inspiration, pour faire de la musique. parce que, <rire> 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 Mais en même temps, il y avait comme cette curiosité-là ouais. qui commençait à prendre place euh, à l'intérieur de moi. Donc, euh, il me donnait sa Bible qu'il avait quand il était un jeune adolescent. Euh, J'ai commencé à, à la feuilleter un peu, rendu chez moi et tout le kit. J'ai commencé à prier, mais des prières extrêmement euh, « selfish euh, », excusez-moi. Égoïste, ouais. C'est ça, égoïste. Des, 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 C'est ça, je faisais des prières très égoïstes, euh, souvent. Et je me suis rendu compte euh, que finalement, d'une certaine façon, j'avais comme une recherche de Dieu qui commençait à prendre place. Mm -hmm. Mais j'avais de la difficulté un peu à me, me l'admettre pleinement. J'avais de la difficulté à accepter, en fait, que, euh, que, que je voulais Dieu. Fait que finalement, c'était comme un peu, j'étais tiraillé d'un côté et de l'autre. D'un côté, euh, j'étais vraiment attaché à ma vie ou au monde, entre guillemets. Mais d'un autre côté, j'avais comme une attirance vers le spirituel, vers, euh, vers Dieu, vers la Bible et toutes ces choses-là. Euh, donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que finalement, ben, j'ai eu euh, une relation qui a été brisée. Euh, ça m'a emmené encore plus euh, profondément dans, euh, dans, dans mes questionnements, dans dans, moi, dans ma mélancolie, si je peux le dire comme ouais. ça. Et finalement, à un moment donné, j'ai juste appelé Alex et j'ai dit, est-ce que je peux aller à l'église avec toi? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église une fois de temps en temps. Euh, je continue à avoir une double vie. J'allais à l'église, euh, le message me parlait. La louange me, me touchait beaucoup. Je retournais chez moi, j'allais dans un bar, je faisais plein de conneries. Après ça, je retournais la semaine d'après. Et c'était comme si, d'une certaine façon, quand j'allais à l'église, je rencontrais la paix et l'amour parfait de Dieu. C'est comme si, quand je partais de l'église, j'allais essayer d'avoir le même sentiment de paix et de plénitude, mais dans d'autres choses qui me détruisaient. Mmh. Et finalement, un jour, après quatre, cinq ou six mois, je me rappelle plus exactement, il y, a un, il y a un vendredi soir où est-ce que euh, notre cher pasteur de la chapelle, David Potier, prêchait à Impact. Et euh, à la fin, il y avait un appel au salut. Et quand je me suis avancé euh, à l'avant, j'ai entendu la voix de Dieu, pas audiblement, mais c'était comme si le Saint-Esprit parlait à mon cœur et me disait, « Aujourd'hui, c'est soit tu es à une intersection, c'est soit que tu choisis ton ancienne vie et tu continues là-dedans, ou c'est soit que tu choisis de, 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 de quote unquote, « quote mourir à toi-même » Euh, et, et de me suivre. Puis là, il va falloir que tu jettes en, en arrière ton ancienne vie. Et je suis vraiment content d'avoir choisi euh, l'option que Dieu m'offrait de, de rejeter mon ancienne vie, de, mon, mon ancienne vie pardon, et de mourir à moi-même et de, 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 me, de me lancer dans ses bras puis de, de vraiment marcher avec lui mmh. pour le reste de ma vie. Puis qu'est-ce
1: qui t'a convaincu vraiment à ce moment-là quand tu as eu le... Comme tu disais, j'avais le choix entre la décision de d'un et l'autre puis tu as fait le choix, mais qu'est-ce qui t'a convaincu directement à ce moment-là quand tu as entendu cette voix-là dans ton cœur?
2: En fait, c'est que j'avais pu expérimenter dans les mois précédents à quel point, quand j'étais dans la présence de Dieu, il y avait une paix, une plénitude, une joie qui était là, puis quand j'étais dans la présence de Dieu, je ne me posais plus les questions du sens de ma vie. Mm. Euh, c'est comme si ces questions-là étaient intrinsèquement... Répons euh, la réponse y était par la présence de Dieu. C'est comme si la présence de Dieu, c'était ça le sens de ma vie. Mm. Euh, tandis que les autres choses, finalement, quand je retournais chez moi que je faisais des conneries et tout ça, euh, c'est le genre de choses que je me levais le lendemain. Puis c'est comme si ma conscience me disait « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce mm. que tu es en train de faire? » Puis ça faisait juste m'emmener toujours plus bas, toujours plus bas. Euh, donc, euh, d'une certaine façon, c'est la conviction du Saint-Esprit est venue sur moi du fait que... Si, si je retournais dans mon ancienne vie, j'allais mourir, mais, mais pas mourir nécessairement physiquement, mais, mais j'allais juste rester mort à l'intérieur puis j'allais mmh. souffrir pour le reste de ma vie et finalement que cette souffrance-là servi, servirait absolument à rien. Donc, c'est comme si euh, ma peur euh, de, 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 du manque de sens, ma peur du fait que rien valait quoi que ce soit, mais Dieu me dit, c'est soit ça, ou c'est soit que tu viens avec moi puis je vais faire euh, en sorte que ta vie va compter dans l'éternité.
0: Mmh. Wow! Hum. Je trouve ça vraiment spécial que tu sais, Dieu travaille puis il va chercher les gens de tellement de différentes manières. Puis toi, ça a vraiment été à travers la musique, tu sais. Mmh. Comme c'est vraiment fou quand tu y penses. Je trouve ça très spécial. Puis justement, j'aimerais ça savoir quel, quel rôle joue la musique dans ta vie actuellement puis dans ta relation avec Dieu maintenant.
2: Mmh. C'est une très bonne question. Ma relation avec la musique maintenant, en tant que en tant que chrétien et tout ça, je dirais que ça a passé au travers d'une certaine, euh, un certain, certaine histoire, je dirais. D'une certaine façon, comment ça a commencé, c'est que pendant un certain temps, j'ai eu une genre de sécheresse euh, musicale, pas au sens où est-ce que j'aimais plus la musique ou quoi que ce soit, mais au sens où est-ce que... Euh, j'ai eu de la difficulté à composer et tout ça. Donc, quand je suis devenu chrétien, je ne me suis pas tout de suite lancé dans la musique chrétienne. Je dirais que ça a pris un certain temps avant que je transfère, disons, ma capacité à écrire des chants et à composer à ma vie chrétienne. Donc, j'ai hum. continué à jouer dans des bands où est-ce que c'était pas chrétien nécessairement. J'écrivais des paroles un peu plus spirituelles, disons, mais sans, sans plus. Ce n'était pas, pas extrêmement, euh, comment dire... Explicitement Dieu ouvertement, explicitement dit que, que je croyais en Jésus, mais j'avais ce désir-là d'écrire des chansons qui, euh, qui amenaient une certaine forme de, de questionnement spirituel chez les gens qui ne mm. croyaient pas en Dieu. Ceci étant dit, le rôle que la musique jouait, je dirais qu'au début de ma vie chrétienne, j'écoutais pas vraiment de louanges parce que personnellement, je n'aimais pas ça, la louange. Je trouvais que c'était quétaine ou quoi que ce soit. Euh, J'aimais ça, ça l'entendre quand j'étais à l'église, parce que c'était comme un spectacle, quoi que ce soit. Je ne comprenais mm -hmm. pas nécessairement le, la louange, mais euh, je n'aimais pas écouter la, la, la louange en tant que telle. Jusqu'à un moment donné, où est-ce que j'ai commencé à écouter un band qui s'appelle Jesus Culture,
3: mm -hmm.
2: puis il y, y avait une chanson en particulier qui me touchait vraiment, c'est leur reprise de John Mark Macmillan de How He Loves Us.
1: ah oh, c'est tu, Sam, Et... quelque chose Walker, là -tu... attends Jesus ouais, Culture. C est, c est... Kim Walker. Oui, c'est ça.
2: Euh, ça. Donc, euh, elle, ils avaient fait une reprise de la chanson How He Loves, qui a été mm -hmm. écrite par John, John Mark Macmillan. Il
3: mm -hmm.
2: euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement que c'est lui qui l'a écrit, mais c'est lui qui l'a mm -hmm. écrit. Mais cette chanson-là, pour une raison particulière, je pouvais l'écouter sur repeat, puis je pense que je pleurais à chaque fois. Mm -hmm. C'est à partir de ce moment-là qu'on dirait que j'ai commencé à comprendre un peu la dynamique de louange, ou est-ce que euh, la louange, c'est pas juste de la musique que tu écoutes, mais c'est euh, de la musique et des paroles qui, font, qui, qui, qui disposent ton esprit à communier avec Dieu. Mm -hmm. Qui disposent ton esprit à communier avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait un genre de, de, de cheminement, je dirais, dans, dans mon appréciation de la louange, parce que j'ai commencé à voir la louange non seulement comme euh, juste de la musique pour être de la musique, mais j'ai commencé à voir comme étant de la musique qui avait un, um, un sens plus grand que juste de la musique mm -hmm. pour l'amour pour la, pour de l'art. Mm. C'était de la musique pour l'amour de l'art, mais aussi pour l'amour de Dieu. Mm. Euh, donc, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à apprécier la louange. J'ai commencé à écouter beaucoup de « Jesus Culture ». J'ai commencé à écouter d'autres bands comme « Citizens and Saints » était un peu plus dans mes cordes de rock and roll. Euh, mm -hmm. J'ai commencé éventuellement, j'arrêtais pas de dire, j'aime pas Bethel Music, j'aime pas Bethel Music. Puis là, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit, ouais, mais attends, as-tu écouté les bonnes chansons de Bethel? Là, tu mm -hmm. Les bonnes chansons de Bethel, là, genre, ah, c'est vraiment bon. Finalement, j'ai commencé à écouter beaucoup de louanges. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus de louanges que j'écoute de la musique euh, qui est pas de la louange. Mm
3: -hmm. euh,
2: j'écoute encore de la musique qui est pas de la louange, mais... Euh, je dirais que beaucoup, beaucoup de temps, souvent, pardon, j'écoute la louange parce que j'aime entendre les paroles et, et avoir cette, cette, ce sentiment-là que, OK, je peux rentrer dans un moment pour communier avec Dieu à travers cette chanson-là, à travers les paroles euh, et tout ça. Est-ce que je le fais toujours? Ça, c'est une autre question, pas nécessairement. Mm -hmm. Euh, mais c'est quand même le genre de musique, euh, tu sais, je ne vais pas écouter du Coldplay puis rentrer en communion avec Dieu avec du Coldplay, mettons, ouais. Mais euh, bien que j'aime beaucoup Coldplay, ouais. mais, euh, mais si j'écoute, mettons, Brandon Lake, si j'écoute Maverick City Music, si j'écoute euh, whatever, Bethel, euh, ça, il y a des, des paroles qui vont avec la musique, qui font en sorte que ça ouvre un peu mon cœur à, à communier avec Dieu. Donc euh, c'est un peu ma dynamique avec la musique aujourd'hui. J'aime énormément la musique d'artistes séculiers parce qu'ils sont créatifs, parce qu'ils n'ont pas de, parce qu'ils n'ont pas de, nécessairement de, comment dire, de boundaries. Des, il brise, les barrières, il brise les barrières un peu de la, de, de, de la musique, comme nous, on la comprend souvent en termes de louanges. Tu sais, souvent, c'est toujours la même chose, la louange et tout ça. Euh, il y a même certaines vidéos qui moquent un peu la louange, qui disent « Ah, la louange, tu as juste besoin d'avoir telle, telle, telle image dans tes paroles, puis trois accords, puis c'est bon, tu sais, as une chanson de louange. » Donc, euh, d'une certaine façon... Euh, c'est pas un jugement méchant envers la louange, mais c'est plus euh, un souci pour moi de dire j'aime quand même écouter de la musique séculière parce que ça peut nous inspirer à, à justement euh, nous encourager à écrire des choses différentes au niveau de la louange parce que je pense pas que la louange c'est un style de musique la louange c'est ça a le rapport avec les paroles puis avec l'esprit dans lequel que tu le fais. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement important. J'espère que ça répond à la question. Ah oui, oui certainement. Pleinement. Non,
1: c'est vraiment cool parce que, tu sais, le principe de d'écouter de la musique, même... Moi, je trouve que d'écouter de la musique qui n'est pas nécessairement des louanges, je suis capable d'apprécier quand même les talents, les... T'sais, des artistes que j'écoute qui sont pas nécessairement chrétiens, il mm
3: -hmm.
1: y a une beauté quand même de savoir que t'sais, Dieu a donné à tout le monde des talents. Ce c'est pas parce que des chrétiens, t'as un talent pis les autres n'en ont pas. Tu es quand même capable, comme tu dis, d'apprécier les talents, puis de voir la créativité que même Dieu a placé comme à ces gens-là, puis après ça, je pense que c'est à nous autres de départager quand on écoute de la musique, de savoir qu'est-ce qui est bon là-dedans, puis qu'est-ce qui l'est moins, mais ça change pas que c'est ça, je pense que le côté inspirant, même une chanson qui n'est pas nécessairement une louange, je pense que ça peut nous apporter à louer Dieu, puis à, à comme après ça, si tu veux, mettre de la louange, puis comme chanter, tu à cause que quelque chose que quelqu'un a dit, puis mm. ça t'apporte là, mais là, euh, si on parle de toi précisément, là, là, maintenant, tu fais partie, ben tu fais partie, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais euh, tu fais partie du collectif musical de La Chapelle mm -hmm. en tant qu'auteur, compositeur et interprète. Sur quoi est-ce que tu travailles présentement?
2: quoi est-ce que je travaille présentement? Ouais. Euh, je travaille sur des compositions. <rire> 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 ça, sûr. Euh, écoute, euh, je sais pas à quel point j'ai le droit de dévoiler des trucs, là, mais euh, en ce moment, je vais juste dire ça. Je suis en train de, de, de travailler à la composition avec certains artistes de La Chapelle euh, pour composer des nouveaux chants. et Je vais me limiter à ça parce que, comme je dis, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux divulguer des informations. Mm. Mais je peux juste dire ceci, c'est que en ce moment, je passe quand même un certain temps, le temps que je peux passer à faire ça, euh, à travailler sur des paroles, travailler sur des mélodies, euh, et je ne le fais pas seul. T'sais. Il y a peut-être des fois une tune que j'écris seule, une ou deux tunes que j'écris seule, mais souvent, euh, une des choses que j'aime beaucoup, c'est d'écrire avec d'autres personnes, de me mettre en équipe avec quelqu'un et dire à cette personne-là « qu'est-ce que tu penses, toi? » de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, je sais pas moi, du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on mmh. peut écrire une chanson sur le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on peut euh, écrire une chanson sur euh, la toute-puissance de Dieu? Comment est-ce qu'on peut écrire ces chansons-là? Et aussi, comment est-ce qu'on peut rendre musicalement la chanson intéressante? À la chapelle, on a, on a certains points euh, culture au niveau de la louange qui sont quand même intéressants. On dit, il faut que ce soit culturellement, euh, culturellement pertinent il faut que ce soit euh, centré sur Christ, il faut que ça engage la communauté, donc que ce soit pas genre juste un spectacle, mais que ce soit quelque chose, avec le, une chanson avec laquelle euh, la, personne est, la personne dans la congrégation est capable de connecter et, et s'engager dans un moment de louange. Et le quatrième point, je pense que je l'oublie, euh, mais je sais qu'il y a un quatrième point. <rire> <rires> Ma mémoire ne veut juste pas s'en rappeler en ce moment. Mais bref, on a vraiment à cœur, et là, je parle en tant que collectif, je ne parle pas juste en tant que moi-même, parce que je fais quand même partie de, de ce collectif-là, on a vraiment à cœur de, de faire des chansons qui vont sortir un peu des, des paramètres de la louange ordinaire qu'on est habitué d'entendre, sans juger là, euh, la louange euh, en tant que telle, mais on a vraiment à cœur d'innover euh, d'une certaine façon dans le milieu de la louange francophone. Euh, et on ne veut pas juste innover pour innover pour être euh, « cool », mais on, on veut innover euh, parce qu'on croit que la créativité, c'est une partie de Dieu. Mm -hmm. et Dieu a créé toute chose par sa parole. Si tu regardes dehors les arbres, les chutes d'eau, euh, les couleurs, les oiseaux, les animaux, tous le les paysages que tu peux regarder, c'est d'une beauté incroyable mm -hmm. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose dans la musique? T'sais? On a le droit d'explorer, on a le droit d'être « clever », on a le droit de... Désolé si j'utilise plein de mots anglophones, c'est juste que des fois, je ne sais pas comment le rendre en français.
0: <rire> c'est correct.
2: Mais on a le droit d'être euh, innovateur, on a le droit, de, on a, on a le droit finalement d'être in, inventif et d'être créatif.
3: Mm
2: -hmm. Ça, je pense que souvent si on retourne un peu au sujet où est-ce qu'on a parlé avant, si on fait juste écouter de la louange, toujours les mêmes artistes, toujours les mêmes choses, et qu'on ne sort pas de ces paramètres-là, puis qu'on ne se rend pas dans l'inconfortabilité, en parenthèse, d'écouter des choses qui ne sont pas euh, nécessairement de Dieu, ou qui ne louent pas Dieu, ou qui ne glorifient pas Dieu, euh, j'ai l'impression que, d'une certaine façon, si on ne fait pas ça, c'est qu'on va toujours finir par s'enfermer dans des paramètres, puis on ne réussira pas à s'en sortir parce que nos, 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 euh, nos influences vont toujours être les mêmes, vont toujours mm -hmm. être la même chose. Puis finalement, on va devenir quoi? Une copie de qu'est-ce qui, exi qui, qu qui existe déjà. Mm
3: -hmm.
0: tu sais, j'ai l'impression aussi que la famille de Dieu, elle est tellement diversifiée de toutes les manières que la musique doit l'être aussi, tu sais, pour que ça vienne rejoindre vraiment tout le monde, tu sais, dans son unicité, dans le fond, là, tu sais.
2: Oui, exactement. Je suis totalement d'accord. Puis, Pour moi, pendant un certain temps, j'avais de la difficulté à écouter de la musique séculière mm -hmm. parce que je... ça me rendait inconfortable d'entendre des paroles qui parlaient contre Dieu, d'entendre des concepts qui, par... qui étaient contre Dieu. Mais aujourd'hui, j'en suis venu à un moment de ma vie où est-ce que je suis comme... Bien, ma foi ne dépend pas de qu'est-ce que j'écoute comme comme musique nécessairement. Si je connais Dieu, si j'ai une bonne relation avec Dieu, je suis capable de d'écouter la musique pour l'art en me détachant mm -hmm. euh, de qu'est-ce qui se dit. Mm -hmm. Le problème c'est quand tu tu t'attaches trop à qu'est-ce qui est communiqué dans la musique. Pour ma part, j'écoute beaucoup de musique. Je sais apprécier l'art de la musique sans m'attacher avec les concepts ou mm -hmm. avec les, les doctrines, en mm -hmm. parenthèse, qui, euh, qui sont enseignées dans ces champs-là. Mais j'écoute la musique pour l'art puis pour l'inspiration. J'aime ça être inspiré euh, et je veux pas que mon inspiration vienne euh, de toujours les trois ou quatre mêmes artistes puis finalement finir qu'à écrire des chants que c'est un peu comme si tu réchauffais la pizza d'hier soir. Euh... Mm -hmm. J'espère que l'image est appropriée, mais, mais c'est pour ça que <rire> je euh, S'il vous plaît, s'il y a des artistes qui m'écoutent, je ne suis pas en train de juger. Euh, c'est juste mon cœur par rapport à la créativité, mm -hmm. par rapport à euh, à quel point on a besoin on a besoin d'avoir des artistes qui se lèvent et qui sont prêts à se mettre un peu dans une place inconfortable pour que la musique euh, chrétienne devienne plus pertinente pour un monde qui en a vraiment besoin. Mm -hmm. Mais notre but est aussi que s'il y a quelqu'un qui n'est pas croyant, qui rentre dans l'église ou qui regarde un service en ligne pour l'instant parce que c'est juste ça qu'on peut faire et qui voit que, OK, les chrétiens sont capables aussi d'être créatifs, d'être innovateurs, bien c'est là qu'il y a aussi des artistes qui se sentent rejoints et mm -hmm. tout ça. Et d'une certaine façon, c'est une façon avec laquelle on peut évangéliser. Là, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire genre « Philippe, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Es-tu en train de dire que tu vas utiliser les choses du monde pour évangéliser? » Je ne suis pas en train de dire qu'il faut utiliser les choses du monde pour évangéliser, mais je suis en train de dire qu'il faut parler au monde de la façon qu'ils sont capables d'entendre.
0: Mm -hmm. mm -hmm. S'adapter.
2: Parce que si je vais euh, dans un pays qui ne parle pas français et que j'essaie de communiquer en français euh, dans ce pays-là, il n'y a personne qui va me comprendre, puis finalement, je vais être un... un euh, comment dire? Je vais me retrouver seul, puis je vais me retrouver un peu exclu parce qu'il n'y a personne qui va me comprendre. Mm » -hmm. Mais si je vais dans un pays, puis qu'avant avant, d'aller dans ce pays-là, j'apprends à parler la langue, puis à communiquer, puis à comprendre les coutumes de ces personnes-là et tout ça, bien, je suis beaucoup plus équipé à communiquer ce que je veux communiquer puis à former des, des relations avec ces personnes-là. Je crois que c'est la même chose dans le monde chrétien mm -hmm. versus le monde. C'est deux mondes qui sont différents. Et si j'arrive euh, devant des personnes que j'utilise mon langage chrétien euh, toutes faites sur mesure pour que les chrétiens dans l'église comprennent qu'est-ce que je dis, mais ben, ça se peut que les personnes à l'extérieur ne vont pas comprendre. Mm -hmm. C'est comme ça que je vois aussi la musique euh, chrétienne. C'est que si je veux que les gens à l'extérieur de l'église, tout comme à l'intérieur de l'église, comprennent le message et soient attirés par le message et, et, et veuillent peut-être se joindre éventuellement, ben à ce moment-là, il faut devenir pertinent pour, pas juste pour l'église, mais aussi pour l'extérieur. Mm
0: -hmm. Puis comment toi et ton équipe vous faites, tu dirais, pour ne pas se perdre? puis On veut être innovateur, mais on veut quand même rester à, à, à la base. T'sais? Donc, comment est-ce que vous naviguez dans ça?
2: On met de côté l'individualisme et le moi, et on se soumet à la critique constructive et au euh, on se soumet à l'opinion des autres personnes de l'équipe. Mm. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est individuel, c'est n'est pas juste euh, Sébastien Korn, c'est pas juste Philippe, c'est pas juste Étienne, c'est pas juste marie euh c'est pas juste Ando. On est tous redevables les uns envers les autres. Mm. Et si on est en train de composer une chanson, peut-être que c'est une chanson que j'écris moi-même, tout seul, sans aide de personne d'autre, mais je vais toujours soumettre les paroles, soumettre les concepts et tout ça, et en discuter avec les personnes de l'équipe pour qu'on, justement, qu'on en vienne à à se dire les uns les autres, OK, ben peut-être que ça, on devrait le changer ou peut-être que ça, on devrait le dire de telle façon ou de telle façon. Donc, moi, je pense que c'est un travail de redevabilité les uns mm -hmm. envers les autres. Mm -hmm. Et ça, euh, je m'en vais peut-être dans une autre direction, mais dans un monde d'hyper-individualité, euh, c'est une force.
3: Mm -hmm.
2: Parce que je, je mettre notre art à la, à la merci de d'autres personnes, qui vont donner leur opinion, leurs commentaires et peut-être même juger d'une certaine façon. Parce que si quelqu'un me, me fait des commentaires ou, des, euh, ou une critique sur ce que je compose, ça peut être perçu comme un jugement, mais en même temps, est-ce que tout jugement est négatif ou toute critique est négative? Je pense pas. Je pense que c'est nécessaire de, de se critiquer les uns les autres constructivement pour arriver à quelque chose qui, est, euh, qui, qui peut être universellement compris, universellement communiqué et qui sortent, pas des, euh, qui sortent pas trop des paramètres de euh, qu'est-ce qui devrait et ne devrait pas être. Mm.
1: Vraiment cool. Tu as tellement mentionné plein d'affaires, plein de vérités que je trouve qui euh, sont importantes comme dans tout ce que tu disais, là, de se rendre, euh, pas agréable, mais de se rendre pertinent pour la culture dans laquelle on vit. Je pense à des écrits par rapport à Paul qui disait pour les Grecs, je me suis fait grec. C'est de ça qu'il parlait dans le fond de de chercher à trouver par quel moyen est-ce que le message peut bien passer, peut bien être véhiculé puis je trouve que un peu comme tu disais euh, au début de ton témoignage, tu sais le la, tu dis j'ai connu une, péri une période de sécheresse par rapport à comme, la musique mm -hmm. puis je pense qu'il y a plein de chrétiens qui peuvent dire ça, c'est comme si on veut se détacher au début de comme toute influence, on dit ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon puis on essaye de comme tout couper mais après ça tu sais ça change pas que je suis sûr que si tu n'avais pas entendu cet artiste là tu sais que tu dis il faisait sûrement de la musique que toi t'appréciais comme un mm -hmm. style de musique que t'appréciais qui n'était pas nécessairement oui. une louange mais que pour lui tu sais c'est venu te chercher de même fait tu sais ça fait juste me faire réaliser tu sais c'est pas nécessairement la musique mais c'est plus comme le c'est vraiment comment est-ce que Dieu Peut avoir une influence à travers la musique qu'on écoute, puis comme tu disais, l'inspiration, on va la chercher, mais après ça, on l'ajuste comme à la manière qui va être agréable aux gens du monde, mais qu'en même temps, comme il y a une raison en arrière. T'sais. Puis euh, on, on voulait te demander, y a t il quelque chose, toi, comme un rêve ou une inspiration que tu euh, que tu aimerais comme laisser derrière avant de partir là, de, sur la terre? Au début, dans ton témoignage, si tu parlais de tu sentais qu'il n'y avait pas de raison. Tu sentais qu'il y avait un, comme un vide. Puis pour toi, ça, ça te démangeait, tu sais, de comme vivre sans raison. Fait que maintenant, tu es chrétien, euh, t'aimes la musique, tu sais, puis t'en fais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu dis moi avant de partir de, comme, de sur terre? Tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais accomplir pour l'œuvre de Dieu? <rire>
0: c'est
2: euh, une grosse question. Euh...
0: Tu peux prendre ton temps pour réfléchir.
2: Super, <rire> je, je, je peux prendre mon temps. En fait, c'est que il n'y a pas une chose, ben oui, il y a une chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas juste une chose mmh. euh, que j'ai en, envie d'accomplir. Parce que moi, en tant qu'individu, mais aussi moi et ma femme, on a des rêves, on a, on a beaucoup d'aspirations et tout ça. Donc, euh, je vais essayer de faire le ménage dans tout ça, puis <rire> être plus clair et, et concis possible. J'ai énormément la formation à cœur. Puis quand je parle de la formation, ce n'est pas nécessairement la formation académique, mais la formation de disciples euh, à cœur. Je vais vous avouer quelque chose, je ne suis pas le meilleur évangéliste. Okay? Je n'ai pas nécessairement emmené quelqu'un à proprement parler à Jésus-Christ depuis ma conversion. Mais il y a quelque chose que j'ai fait, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient quand même assez vacillantes dans leur foi, avec qui j'ai parlé que ça a beaucoup aidé à rester dans la foi. Mm. Et euh, je sais que je m'en vais peut-être juste un peu dans un sidetrack, track, mais vous, je vais, vous allez comprendre pourquoi je vais revenir après. Je pense qu'il y a différents dons dans l'Église. je pense que si tout le monde était des évangélistes, ben, tu aurais beaucoup de nouveaux chrétiens, puis pas nécessairement de chrétiens matures, mais si tout le monde était des docteurs de euh, des docteurs de, de, des Écritures, ben, tu aurais très peu de personnes connaîtrait beaucoup sur la Bible puis beaucoup de personnes pas converties qui n'auraient aucune idée puis qui ne seraient même pas intéressées dans qui est Dieu. Mmh. Donc, et là, je pourrais aller dans d'autres directions aussi, là, parce que je veux dire, il y a plusieurs autres dons. Là. Il y a les dons apostoliques et toutes ces choses-là, mais je ne veux pas rentrer dans la théologie trop. Mais je crois que la formation de disciples, c'est quelque chose qui, moi et ma femme, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup à cœur. Ma femme est excellente avec les personnes. Je vous dis, là, vous avez rarement rencontré quelqu'un qui va, euh, qui va parler à ton cœur aussi directement euh, que ma femme. Euh, et moi, j'ai vraiment beaucoup à cœur aussi les personnes tu sais, qui, des fois, sont dans la foi, mais sont quand même nouveaux et ont beaucoup de questionnements, beaucoup de... Ils struggle avec certaines questions au niveau de la foi, questions dans la Bible et tout ça. Moi, j'ai beaucoup ces choses-là à cœur. Donc, un de mes rêves, c'est d'enseigner les gens à devenir des, des meilleurs disciples de Jésus. Puis quand je parle de meilleur, je ne parle pas au niveau de la performance. Mais je parle d'avoir euh, ce cœur-là, un cœur qui est disposé à écouter Dieu, un cœur qui est disposé à obéir à Dieu. Puis moi, j'essaie de me mettre en bride moi-même pour le faire parce que tu je veux enseigner ça aux autres, mais la première personne qu'il faut qu'ils l'apprennent, c'est moi-même. Mm -hmm. Donc ça, c'est un de mes rêves et des rêves de ma femme. On veut vraiment euh, prendre soin des gens puis les emmener plus loin dans leur foi. Un autre de mes rêves, j'aimerais énormément, euh, un jour, donner des formations euh, à des personnes que ça intéresse de, au niveau de, de, de l'écriture des chansons, euh, au niveau créatif euh, dans l'Église. Euh, comment, comment devenir plus pertinent au niveau de la louange? Euh, comment... Euh, comment écrire un chant, je ne sais pas moi, des, des choses comme ça. C'est toutes des choses que, auxquelles je réfléchis. Mm -hmm. C'est des rêves que, que j'ai. Mais aussi, un de mes rêves, c'est d'enseigner euh, la théologie. En ce moment, c'est ça que je suis en train de faire. En fait, je suis en train d'étudier euh, à la maîtrise pour, pour pouvoir enseigner euh, des personnes qui veulent être dans le ministère à, un peu comme toute la conversation qu'on a faite à rendre l'Évangile pertinent pour les personnes d'une culture donc euh, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment à cœur euh, écoute je pourrais vous donner tellement de rêves comme ça que, que, que moi j'ai personnellement que, que moi puis ma femme on a ensemble écoute c'est presque infini mais <rire> Dieu, Dieu à travers toutes ces à travers toutes ces rêves là Dieu va nous diriger il va nous emmener à la bonne place au bon moment pour faire les bonnes mm -hmm. choses euh, parce que si je m'écoute moi-même je vais me diviser en dix euh, et je vais faire plein de choses en même temps puis finalement j'accomplirai rien <rire>
1: Ah c'est ça il faut bien euh, il faut bien choisir sur quoi on va travailler comme sur le moment présent puis essayer de essayer de comme de partager justement quest sur quoi est-ce qu'on se penche en ce moment qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir qu'est-ce qu'on essaie de réaliser en tout cas mm. juste à t'écouter parler tu sais t'es comme euh, t'es vraiment quelqu'un qui euh, en tout cas de voir le clash un peu qu'est-ce que tu nous disais avant mm -hmm. puis de voir ta vie de maintenant puis tu sais comme les rêves pis les aspirations tu sais c'est beau de voir que Dieu donne ça à quelqu'un comme amène quelqu'un à réaliser dans le fond sa valeur qui est puis la raison dans le fond mm -hmm. puis on dirait c'est ça t'es quelqu'un es quelqu'un quelqu qu'on dirait là je le vois juste en, en te parlant tu es vivant t'es comme tu as le goût de réaliser puis accomplir ces choses là fait que c'est vraiment cool c'est nice, Dieu change vraiment quelqu'un
2: ça m'encourage
0: ouais puis on dirait que tu veux aussi pousser plus loin plus loin innover comme rafraîchissant c'est c'est vraiment intéressant mm
2: -hmm. ouais ben c'est c'est notre désir tu sais je fais... Je dirais pas que c'est mon désir personnel. Ben oui, c'est mon désir personnel, mais c'est pas juste mon désir personnel. Tu sais, c si on parle du collectif de la Chapelle Musique, c'est le désir de la Chapelle de, de, de réussir à faire ça. Tu sais. Puis moi, j'en fais partie, puis je suis, je suis béni et vraiment content d'en faire partie, honnêtement. c'est Pour moi, c'est un privilège. Je le, je le vois pas comme... je. Je le vois pas comme si euh, une chance qui monte, hein, Parce que sinon, <rire> pour moi là, je me sens extrêmement privilégié d'être entouré d'une équipe aussi, aussi innovatrice, aussi perspicace. J'irais même jusqu'à dire aussi euh, drive, euh, driven, driven. Euh, comment, mm -hmm. tu dis, comment tu dis en français? Aussi excité d'accomplir quelque chose. Qui va toucher les gens, qui va apporter l'évangile plus loin, puis qui va justement euh, amener l'Église à un niveau où est-ce qu'on qu l'a jamais vu auparavant. Mm -hmm. tu sais, je ne prétends pas que c'est ça qu'on est en train de faire, mais c'est ça le but quand même. Mm. Mm.
0: Mais Je pense aussi que c'est bon de se rappeler qu'on est, qu est des outils dans les mains de Dieu, que, tu sais, À la fin de la journée, c'est Dieu qui fait le travail, puis que ça. nous, on est des outils. Mais tu il sais, faut être disposé.
2: Mm -hmm. Et c'est ça qu'on essaie d'être qu disposé. <rire> oui.
0: Il y a quelque chose qu'on fait avec nos invités à chaque entrevue, puis on leur demande toujours de nous partager un verset euh, qui les touche particulièrement. Donc, euh, si tu voudrais nous partager ça.
2: Ben écoute, euh, je l'ai juste ici. J'ai ma Bible juste à côté. <rire> euh, Est-ce que ben, c'est peut-être plus qu'un verset, c'est un petit passage, mais euh, je vous promets que ça en vaut la peine. Un de mes passages préférés, puis je dirais même un de mes passages préférés avec ma femme, parce que c'est quelque chose que moi puis, moi, puis elle, on, je pense que si on pouvait prêcher sur ce message-là, on le ferait tout le temps. Mais euh, c'est Romains 8, 12 euh, qui dit, Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous, vivrez, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et voici ce que je trouve qui est le plus important. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Euh, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Euh, c'est un passage qui ça me touche toujours quand je le lis euh, petite portion de mon témoignage que j'ai pas nécessairement que j'ai oublié tantôt j'ai pas omis, j'ai oublié de le mentionner euh, j'ai grandi sans, sans avoir un père okay? mon père était absent il, était, il est pas mort il s'est pas, <rire> il, il pas poussé il, il était juste pas vraiment là il était, il, je le voyais une fois de temps en temps, mais c'est tout. Donc, pour moi, d'avoir un père, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement... Euh, c'était pas nécessairement quelque chose que j'avais conscience de qu'est-ce que c'était que d'avoir un père. Et ce, ce message-là, ce, ce, ce passage biblique-là, et j'espère que ça va pouvoir parler à certaines personnes qui nous écoutent euh, en ce moment, euh, ou qui vont nous écouter dans le futur, c'est que c'est pas parce que ta condition ou c'est pas parce que ma condition sur terre est telle que Dieu peut pas la changer et moi même si j'ai pas eu de père en grandissant en tant que Philippe, l'être humain quand j'ai donné ma vie à Dieu je suis automati automatiquement par le Saint-Esprit devenu un enfant adopté de Dieu mm -hmm. qui est le père mm -hmm. parfait mm -hmm. donc ça, ça parle vraiment à mon cœur de, de, de savoir que, que Dieu m'a tellement aimé qui a désiré placer son esprit à l'intérieur de moi et que cet esprit-là est appelé l'esprit de plein de choses, mais c'est appelé, entre autres, l'esprit d'adoption et que par mm -hmm. l'esprit qui est venu habiter en moi, je suis devenu le fils du Père.
3: Mm -hmm.
2: Je suis devenu son bien-aimé. Je suis devenu celui avec qui il voulait partager. Je suis devenu celui avec qui il voulait une proximité. Je suis devenu celui avec qui il voulait avoir une relation. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'était nouveau. Pour moi, ça, c'était quelque chose de nouveau. Donc, à chaque fois que je lis ce passage-là, euh, ça me rappelle que, que j'ai un père. Mm -hmm. que mon père, il est parfait, qu'il ne va jamais m'abandonner, qu'il va toujours être là pour moi. Puis que même si je le déçois, même si j'attriste son esprit, il va toujours se battre pour revenir, euh, pour que moi, je, 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 je sache qu'il m'aime, il va toujours se battre pour que, 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 euh, que je revienne à lui un peu comme le, le père dans le fils prodigue qui euh, lorsque son fils est parti quand il est revenu il l'a pas chicané, il l'a pas battu, il l'a pas envoyé dans un dans le champ pour devenir son, son serviteur ou son esclave mais il lui a mis l'anneau la, d'alliance dans le doigt, et il lui a mis des nouvelles sandales, il lui a mis la robe euh, multicolore, il a fait tuer le veau gras, il a préparé un festin pour lui parce que son fils qui était mort est revenu à la vie puis pour moi, j'étais mort, Dieu me ramener à la vie et maintenant euh, « Le père, je sais que le père m'aime, je sais que le père m'accepte, je sais que le père veut une proximité et une relation avec moi. » Puis ça, c'est quelque chose qui n'a qui pas de prix. Ça n'a pas de prix.
0: Vraiment, c'est tellement inconfortant.
1: En tout cas, je ne sais, euh, sais pas pour les autres, là, mais juste ce que tu viens de partager. Là, tu disais dis, euh, « J'espère que ça va toucher les gens. » Moi, ça me touche. T'sais. Moi aussi, j'ai grandi pas de père. Puis comme ce que tu viens de dire là, tu sais, tout qu ce que tu disais, là, tu disais plein de choses, tu sais, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, mais comme, c'est comme si je l'entends pour moi personnellement, tu sais, puis ça fait tellement du bien. En tout cas, mais, euh, ben, je vais partager mon, mon passage. Euh, moi, j'ai le passage, j'ai la foi, euh, je vais dire le verset là, c'est Hébreu 11, euh, 1, quand ça parle de la foi, ça dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Puis, euh tu sais, dernièrement, c'est ça, j'essaie de vraiment connecter la foi avec plein d'éléments de ma vie, des euh, choses qui tu sais, puis C'est de, de réaliser en premier qu'il y a beaucoup de choses tu sais, que, euh, comment je pourrais dire ça, ça passe souvent par qu'est-ce que je crois pour devenir des actions, que ce soit, comme on dit au balado ici, là, en, euh, en parole et en action, tu sais, ça passe vraiment par ce que je crois qui va changer dans le fond ce que je vais faire dans ma vie. Mm -hmm. Puis, euh, fait que c'est tout le temps euh, euh, comme ça dit dans Romain, là, le renouvellement de notre intelligence, c'est de changer de changer, puis c'est vraiment on entend des choses, on voit comment Jésus nous appelle à vivre, puis là on, on change notre manière de penser, notre croyance puis ensuite de tout ça on peut vivre différemment Fait que ça, yes. ça me parle vraiment
0: mm. yes. merci, on dirait que je m'éloigne un peu du <rire> sujet, mais moi j'ai choisi psaume 24 1-2, euh, puis c'était vraiment euh, dans le contexte de la journée de la terre du 22 avril euh, ça dit, « La terre et, et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Mm »
3: -hmm.
0: Puis, tu sais, nous, on est les créateurs de Dieu, puis on est appelés à démontrer de l'amour envers nos proches dans les relations. Mais la nature aussi, c'est la création de Dieu, puis on devrait également démontrer de l'amour envers la nature, tu sais puis que ça ne oui. nous appartient pas, puis que ça appartient à Dieu, donc d'y faire attention.
3: Mmh.
0: Donc c'était mmh. plus ça ma, ma pensée face à ce verset-là.
1: Vraiment cool. Hey, mais, mais... Euh, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour un autre épisode du Balado. On apprécie vraiment.
2: Vraiment, merci beaucoup. Plaisir. Merci de m'avoir invité. <rire>
1: Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado.
0: On vous invite à vous abonner à En Parole et En Action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un grand public.
1: Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au baladoacommercialeglisesdesentier.com
0: Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en onde. À la prochaine! À plus!